0: Esse é o podcast Versificando. Eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Lívia. E esse é o nosso projeto que busca conhecer a diversidade cultural e linguística das diferentes regiões, regiões do Brasil através de podcasts.
0: Hoje o tema vai ser sobre as brincadeiras, primeiro de tudo, e eu quero que vocês se apresentem e falam de
2: onde vocês são. Sou Laura, tenho 17 anos e sou da Bahia.
3: Eu sou a Branda e eu sou de Berlândia, em Minas
1: Gerais.
4: Mariana e sou do, do Ceará.
1: Ok, é, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. É, então, gente, que brincadeira que vocês é, costumavam brincar quando vocês eram pequenas aí? E como que era essa brincadeira, quais eram as regras?
3: Então, além do básico, que seria tipo brincar de boneca e futebol e rola, essas coisas, a gente também brincava bastante de queimada, né? Que ah, não sei se vocês conhecem, eu acho que é bem popular. Queimada, é ameba. É. Que mais. Hum, eu acho que era mais isso mesmo. Bom, a gente
4: costumava brincar muito da, daquela brincadeira bem famosa, dança das cadeiras, e colocava as cadeiras, né? Assim, toda, feita uma rodinha, e aí todo mundo começava a cantar e, e correr ao redor das cadeiras. Quando a música parava, quem, quem ganhava era quem conseguia sentar na cadeira e quem ficava de fora. Era assim. Não tô lembrando de outra.
2: Aqui, né, na Bahia, a gente. Eu tenho 17 anos ainda, então ainda costumo brincar um pouco com meus primos. A gente brinca muito de bandeirinha Rio, que é aquela brincadeira, não sei como chama aí, mas que tem dois times e aí cada time tem uma bandeira. Aí quando fala bandeirinha reô, cada. Cada time tenta capturar a bandeira do time adversário quem conseguir primeiro e lavar o seu território ganha a gente também brincava muito de baleado que eu acho que é queimada né, na em Uberlândia não sei e acho que era só isso mesmo assim, mas que eu acho que não seja geral do Brasil
4: não sei se por. Eu, alguns de vocês já ouviram falar nessa brincadeira, mas por aqui o pessoal costumava, não sei se ainda hoje, as crianças brincam, mas antigamente a gente tinha o costume de brincar dessa brincadeira na hora do reteio na escola, no ensino fundamental. Polícia e ladrão. Eu tinha um, um espaço, assim, na escola, um espaço reservado, podia ser em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, Aí, atrás de uma sala, mas tinha um lugar que era como se fosse a delegacia. Aí dividia o um, um grupo de pessoas entre o um grupo que iam seus policiais e o um grupo que iam seus ladrões. E aí o objetivo era capturar esses ladrões e levar para o lugar lá destinado, que era a delegacia.
2: Tem também é, Chicotinho Queimado, não sei se vocês conhecem, que vai cantando a musiquinha, todo mundo está em uma rodinha, e aí ele vai e bota um pedaço de lenço ou qualquer outro objeto atrás de uma pessoa. E aí essa pessoa vai ter que sair da rodinha e correr atrás da pessoa que colocou esse objeto. Quem sentar primeiro no lugar ganha. E se a pessoa que, tava com, que foi colocada com o objeto conseguir pegar a pessoa que colocou, ela ganha. É meio que isso aí. A gente também brincava muito de elástico, que prende... Tem, tem que ter duas pessoas né três na verdade e duas pessoas ficam com, a, com as pernas dentro de um elástico grande e aí aí tem outra pessoa que vai pulando e aí faz brincadeiras com elásticos até subir o corpo todo tem corda também amarelinha <risos> brincava muito.
0: Quem é Alisson, Você pode se apresentar e falar um pouco das brincadeiras que você brincava?
5: Boa noite. Meu nome é Alisson. Eu sou do Pernambuco. E uma brincadeira que a gente brincava aqui era Santa Cruz, que é a gente brincava no meio da rua e tem um grupo que ia procurar. Era dividido em dois grupos. Um corria e o outro ia procurar e isso era feito no meio da rua. Na cidade inteira. E como a gente era interior, era bem mais acessível. que a cidade é muito pequena.
3: Você falou e... aí da bandeirinha estourada. Eu não sei quem falou, mas... Quer dizer, não era essa palavra que você usou. Mas é que a gente conhece brincadeira com bandeirinha estourada. E é, tipo, a mesma coisa. E, nossa, vocês estavam falando, tipo... Eu, brin... eu lembrei de muita coisa que a gente brincava. Tipo, elástico... Também teve uma época que, eu, que a gente brincava bastante disso e também, tipo, tinha a versão só com o um dedo, sabe? Aí, tipo, tinha um elástico daquele de prender dinheiro e aí tinha duas pessoas. Aí uma pessoa, tipo, fazia todo um desenho, uma lá e a pessoa ia ter que, tipo, ir... Ai, como é que fala? Desemaranhando. Aqui
2: a gente chama de cama de gato. E aí tem que ficar... Faz o negócio todo, depois tem que tentar desfazer o desenho, né? E, tipo, vai enfiando uma mão dentro da outra até completar uma caminha bonitinha.
3: Isso aí.
1: E nessas brincadeiras, assim, é, tinha alguma música? Ah, por exemplo, ai, pular corda, assim, normalmente tinha umas musiquinhas, né? Vocês lembram de alguma? Alguém aí tem uma moral de cantar pra gente ou falar...
4: O lembrei aqui de outra brincadeira era a da, da batata quente também. Aí, conforme as pessoas iam brincando, aí as pessoas iam cantando a musiquinha. Ficar tá aquela bem, bem clássica, batata quente, 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 tá muito quente, quente. Tomei então, cuidado pra não se queimar.
0: Aqui em Campo Grande, que pelo menos que eu brincava de batata quente, só tinha parte do batata quente, ia passando até alguém do nada gritar queimou. Essa segunda parte não tinha
3: Então aqui Tem a de pular corda Que é ai, pera, Eu lembrei, mas esqueci lembrei. É um homem bateu na minha Porta e eu abri, senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pula de pessoal Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua E aí eu não sei o que vinha depois Mas eu sei que tinha uma parte, mas eu não lembro é, e também tem aquele, aquele que vocês falaram que tipo, tinha uma roda e tinha um objeto e a pessoa colocava é, atrás de outra pessoa e tinha que sair correndo, que era pato, pato, ganso e era tipo era isso que a gente falava pato, pato, ganso até tipo a pessoa conseguir pegar ou a outra pessoa sentar, um negócio assim
2: De cabeça, eu não me lembro muito como a música do Chicotinho Queimado mas assim, Chicotinho Atchim... Queimado, vale dois cruzados. Quem olhar pra trás, acho que é vai levar chicotada, alguma coisa desse tipo. Não são músicas muito né, pra crianças, não. Mas tinha essa, tinha. A gente brincava muito, não sei como se fala, mas aquelas brincadeiras de bater uma mão na outra, né? Que tá lembrando agora. Aí tinha Unidunité tinha também a, do, o caminhão de laranja passou por aqui, que você tinha que bater uma mão no, na sua bochecha, que era o que você contava, e fazia vários murrinhos assim na mão, e ia batendo na mão dos outros. E aí, à medida que a música acabasse, a última letra, da, a última palavra da música batesse na mão de alguém a pessoa perdia essa mão. A gente estava cantando essa música até todo mundo perder.
3: Essa de bater mão, aqui eu mais pô, pai, que, que é mais um de brincar é o Popeye, que. Até hoje eu sei como é que é, tipo, o ritmo e tal. É... Ai, como é que era? Popeye, pai... aí você bate a palma, Popeye. Popeye, foi a fé e não sabia que comprar. Comprou uma cadeira para ele sentar, a cadeira. Não, pera. A Olivia se sentou A cadeira e borrachou. Coitadinha da Olivia foi parar no corredor. O corredor estava sujo, sujo de poeira. Coitadinha da Olivia foi parar no geladeira. O geladeiro estava sujo, sujo de mingau. Coitadinha da Olivia foi parar no hospital. O hospital estava sujo, sujo de remédio. Coitadinha da Olivia foi parar no cemitério. Aí, não sei. Acho que não tem mais depois disso, não. Porque ela foi para o cemitério, mas enfim.
2: Noite, 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 Eu Tinha uma cadeira, vera, vera, vera. Era vaga... Falta de respeito, feito, feito, feito. Quem se mexer vai virar um esqueleto. Pelo menos aqui ainda tinha essa continuação. E a gente tinha essa estátua.
3: Aí quem se mexia, perdia a brincadeira. Eu acho que também tinha isso. Porque, tipo, isso não é estranho pra mim.
1: Tinha Eu lembro bab... que, que aqui, é, no final, a gente falava alguma coisa... É, é... É, põe a mão no chão, senão tire o seu calção Aí tipo, a gente tinha que terminar Essa música do papai botar, E agachar e colocar a mão no chão Senão a pessoa abaixava sua calça
2: Tinha também a do batom na, Tipo, eu tinha o que? Seis, 7 anos Então naquela época, beijar alguma pessoa Era tipo, muito Muito perigoso ninguém, ninguém beijava ninguém, né? Obviamente, porque somos crianças Aí tinha batom eu tiro o bar e deixo o tom. É masculino ou feminino? Quem bate palma, beija o menino. Que era geralmente meninas que ficavam brincando, né? E aí tinha essa. E, tipo, ninguém queria bater palma, porque ninguém queria beijar ninguém. Era muito incrível. E tinha Babalu. É, Babalu foi pra escola, aprendeu o Beabá. A danada professora ensinou a namorar. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho sete namorados, mas não gosto de nenhum.
3: Adorei, adorei essa. Aqui, essa da Babalu, era tipo, Babalu é Califórnia, Califórnia é Babalu. Aí, isso aqui é só, só nessa parte, que você falou dos do, do splash.
2: Tinha também uma, que era a gente fazer vários movimentos, né? Era tipo, fui pra China, na, aí esticava os olhinhos. Saber como era a né aí esticava os de novo. Todos eram China na xinglingling, chinana. Aí estava fazendo isso com várias outras coisas. Com tudo que a gente via, tá, assim, ao redor a gente fazia sobre isso. Ah, e terminava. Pisa no chiclete, dá uma rodadinha. Imita a galinha, pó, pó, pó. Surra de bumbum, alguma coisa assim. E depois a gente tinha que rebolar até o chão o ano inteiro. Aí era janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar no chão.
1: Nossa, eu conheci esse só a parte da galinha, daí a parte do, do rebolar os meses, eu nunca tinha escutado.
0: Eu tinha uma amiga que falava que em vez de ela falar galinha, ela falava capetinha.
3: Aqui a gente falava capetinha também, tanto que minha mãe, eu, eu não brincava disso na frente da minha mãe porque minha mãe não gostava.
0: Eu lembrei que nessa brincadeira de roda de colocar um lenço atrás e a pessoa correr e a última se sentar. Aqui, pelo menos eu brincava de, é, o nome era corre cutia. Aí tinha a musiquinha de corre com o tia, de noite e dia, debaixo da cama da sua tia. Corre esse pó na casa da avó, em branco o branca no chão. Moça bonita do meu coração, abaixa a cabeça e olha pro chão, senão vai levar um beliscão bem na ponta do dedão.
2: Nossa, falando sobre isso, tem... esse é o nome da, da brincadeira, mas era meio que... Você ficava vendado e aí tinha que procurar várias pessoas. Cabra cega. Cabra cega. Eu tinha muito medo de brincar de cabra cega porque eu, tava com... eu sempre tive medo de me esbarrar em muitas coisas. E aí depois eu inventaram um gato Mia, né? Que você tem que fechar a porta do quarto, fechar a porta do cômodo, ficar tudo escuro. E aí no escuro você ainda fica de olho fechado pra tentar achar as outras pessoas aí falava gato mia aí as pessoas falavam miau aí você ia descobrir quem eram as pessoas é meio que o um Marco Polo né que Marco Polo a gente brinca na piscina fica de olhos fechados na piscina procurando as pessoas era meio que tipo isso só que dentro de um quarto fechado eu já quebrei milhões de coisas dentro de casa minha mãe quase me esganava em todas elas tinha também é, do anelzinho é passa esse anelzinho bem guardadinho ou coisa desse tipo não lembro da música que ela pegava, botava o anel na mão de uma pessoa e aí você tinha que ir passando de mão em mão e depois deixava o anel guardadinho na mão de outra pessoa também tinha escravo de Jó escravo de Jó, jogava na na tira a bota, deixa ficar guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá tinha essa também tinha muitas brincadeiras, meu Deus. Tinha salsichão que eu aprendi em São Paulo quando eu fui viajar. Que você se esconde, ou você conta e as outras pessoas se escondem. E aí, à medida que você vai encontrando. É... Não, menti. Uma pessoa se esconde. Calma, agora eu tô confusa. É, uma pessoa se esconde e as outras vão contar. E aí, à medida que as pessoas forem achando você. Elas iam se escondiam junto com você. Até só sobrar uma pessoa que vai ter que achar o, o bom de tudo.
1: Mas alguém tem alguma brincadeira
5: que queria compartilhar com a gente? Ou... Eu tenho uma. Que... Tem uma que é um. Tem um que o nome é Tica a Trepa. Basicamente, é um pega-pega. Só que a pessoa que ia pegar a outra, ela ia ticar. E a pessoa. O resto do pessoal que não ia, que ia ser pego, eles tinham que se atrepar em algum lugar. E quem tivesse se atrepado, tipo, numa árvore ou em algum lugar, ela ficava imune. Então, essa é, tipo, um pega-pega, só que diferente. Aqui tinha...
1: Meio que você ficar, tipo, é, se atrepado em algum lugar, era, tipo, um pique, então. Então...
2: Hum? Então, aqui também tinha várias modalidades de pega-pega, né? Tinha um que era uma privada, que tipo, quando você era pego, você tinha que agachar. Aí a outra pessoa tinha que sentar em cima de você e mexer com sua mão, como se desse uma descarga. Eu ainda não entendi a lógica desse tipo de brincadeiras, mas eu amava brincar. Também tinha que você tinha que passar por debaixo da perna da pessoa. Tinha pique alto, né? Que você tinha que estar no alto, que ninguém podia te pegar quando você estava no alto. Tinha um do gelo também. Que você ficava imóvel o resto da brincadeira toda. E tinha da corrente. Que você pegava um. E você tinha que pegar e ficar em uma corrente. E essa pessoa te ajudava a pegar as outras pessoas também.
0: Nossa, a correntinha era muito legal de brincar. Eu não sei como que é o nome daí. Mas é tipo um pega-pega também. Que aí quando você pega a pessoa. Ela fica... É, é tipo, ela fica congelada. Que... É para eu, a gente chamava de cola-cola. Eu não sei como que chamar vocês aí.
1: Aqui era pique-gelo. Cara, na minha escola a gente falava cola-cola americano. De um americano.
5: Sim, eu lembrei de uma também, que o nome é Pato e Ganso. E é quem brincava, formava um círculo e todo mundo sentava. E uma pessoa ficava em pé e ela circulava ao redor de todo mundo batendo na cabeça e falando, pato, pato, pato. Aí quando ela escolhesse alguém que ela falasse ganso, a pessoa teria que levantar e correr atrás dessa pessoa. E a pessoa que falou ganso, ela tem que girar e voltar até o, até o lugar e sentar no lugar que a pessoa estava. Porque senão ela ela tipo, nunca ia sentar, sempre ia ficar em pé. Eu também
2: tinha telefone sem fio que você saia falando na vida de outra pessoa e aí assim sucessivamente chegava na última a última tinha que falar a frase ou a palavra em voz alta e nunca saía a mesma coisa nunca saía a mesma coisa era tipo era muito incrível isso eu não não conseguia entender tipo você falava abacaxi e aí no outro saía xixi a última pessoa saía coisas totalmente aleatórias que não tinha nada sentido nenhum
1: tem é, alguma brincadeira que, das, é, que as, tipo, o, as crianças mais brincam, assim, hoje em dia, aí onde vocês moram? Tipo, vocês ob, observam que são iguais ou umas que vocês nunca viram e agora eles brincam? Tem alguma coisa assim? Tipo, as crianças de hoje em dia? Que é
2: muito assim, a gente vai passando de um para um, né? Tipo... Eu aprendi essas brincadeiras da minha mãe. Minha mãe, quando eu era pequena, ela me ensinava essas brincadeiras e eu passava para meus amiguinhos. E aí acabou que eu tenho alguns muitos primos, né? E eu acabo ensinando as brincadeiras que eu brincava, na, na, quando eu era um pouco menor. E ensino para eles, então, tipo, geralmente eles são, gostam mais de brincadeiras de pega-pega, essas coisas. Ou bola, eles jogam muita bola. E tem a salsichão, como eu disse. E também tem a bandeirinha, que a gente brinca muito. Tem uma que eles brincam, que eu até ajudei a, a coisar. Tipo, eu não sei como chama aí, né, de vocês. Mas era meio que tipo uma bandeirinha. Mas fica dois grupos, um de um lado, outro do outro. E só uma pessoa no meio. E aí dava o um interv um intervalo, okay. dava o um tempo. E aí todo mundo tinha que passar. E essa pessoa do meio... Tinha que tocar nas outras que estavam passando. Né? Eles, ele não podia sair de um determinado espaço. E aí tinha que passar e tocar nessas pessoas. E essas pessoas ficavam congeladas. E aí ficavam num círculozinho sentadas. Até ele conseguir pegar todo mundo e não sobrar ninguém. Tem essa. Tem também.
3: Acho que é só assim: brincadeira de diferente que eu vejo. Não, mentira, errei.
2: Eles brincam muito também de detetive, só que é no papelzinho. Então eles escrevem no, em vários papelzinhos, detetive é vítima e advogado. E aí eles ficam uma roda e quem pega detetive tem que ficar observando. Quem pega assassino tem que piscar para as pessoas. E à medida que ele for piscando e as pessoas enxergam, elas morrem. Aí a obrigação do detetive é descobrir quem é o assassino e
3: prender. Aqui o que eu vejo é que, tipo, muitas das brincadeiras que eu brincava, agora elas estão sendo feitas, só que, tipo, com a ajuda do, do, do celular, do computador, porque, por exemplo, se eu for no é, um detetive, tem um, um jogo pra celular que se chama Lobisomem, tanto que eu já brinquei com os amigos, é verdade que é tipo um detetive, só que aí tem mais papéis, e aí você tem que matar o lobisomem, tem que descobrir quem é o lobisomem, enquanto o lobisomem vai matar as outras pessoas. Só que todos os papéis são no celular. Aí o celular mesmo já, já sorteia o papel de cada um. E... Aí vai passando, tipo, a vez de cada um, lê o que ele tem que fazer... E aí passa o celular pra outra pessoa. Então, eu vejo que, tipo, muitas das coisas que... Aí, por exemplo, também futebol. O pessoal, ele... Ai, tem um aplicativo que, tipo, dá pra você meio que criar o seu time do sonho. Aí vai dando os pontos e não sei o quê. E, e eu acho que é isso. Tipo, as crianças brincam das mesmas coisas, só que, tipo, com um toque tecnológico.
5: Tem também uma que é para adivinhar. Você tem um aplicativo no celular que aparece palavras, tipo de objeto, algum, algum tema, aí você coloca o celular na testa e vai adivinhando. Aí se você acertar, você colocar pra cima e vai, e vai outra palavra. Se errar, aí acaba o tempo. Também tem várias brincadeiras que eu percebo aqui também e eu brincava, tipo, na rua e eles brincam todos no celular. Tipo, esconde, esconde. Eles procuram um jogo online, você tem um chato, né? E você tem um bonequinho, e eles uhum. brincam toda essa brincadeira, só que cada um em seu celular. Eu acho muito tecnológico isso.
1: Sim, eu acho que é Roblox esse aplicativo, se não me engano, né? Eu também reparo muito que, que hoje em dia é que assim, eu não convivo muito com criança e nem frequento lugares que tem muitas crianças, mas assim, as que eu vejo é muito no celular mesmo, com os aplicativos, joguinho, tem uma coisa que eu fiquei impactada quando aconteceu que a irmãzinha de uma amiga minha, né, acho que ela tem uns 10 anos, não sei se vocês sabem, mas é aquela brincadeira do Fusca, né, que você vê um Fusca azul, você dá um tapão no seu amigo. Cara, ela não conhecia essa brincadeira, e assim, ela tem 10 anos, e aí, ela tava com a irmã dela, aí passou um fuso ela deu um tapa na irmã dela, e ela ficou tipo, por que você me bateu? Aí eu falei, gente, como assim? Ela não conhece essa brincadeira.
2: Sim, eu brinquei muito daquela brincadeira que, que se chama agora, né, Stop, que tem até o site o aplicativo, mas aqui se chamava ABC, e na verdade antes de ir pro papel tinha uma ABC na mão que a gente fazia a gente jogava a mão e dava vamos botar sete cinco números ou dava cinco né A quantidade de dedos e aí a B C D E aí todo mundo tinha que falar um animal com a letra E aí tinha, aí dava um tempo né 30 segundos para poder terminar a rodada e cada um tinha que falar um animal com a letra E e aí isso foi pro papel aí no papel tinha a letra E, tinha que falar um animal, um nome, um objeto, uma marca, uma cidade, estado, ou país, uma parte do corpo humano, minha sogra é. E aí depois, isso virou virtual, e tipo, meus filhos falaram, ai, bora brincar de stop, eu falei, bora. Saí pegando não sei quantas folhas de ofício, catando caneta pela casa toda. Aí eles viraram pra mim, ah não, é no celular, já baixou o aplicativo, eu fiquei... Como assim aplicativo, gente? A graça é você escrever e tal. Eu fiquei, tipo, eu fiquei muito assustada, né? Quando, quando eu vi isso. Mas as, as coisas né, tem a questão da evolução, é tecnologia, a gente não pode prender as crianças de fazerem isso. Mas sempre quando eu tô com eles, eu sempre tento resgatar a moda, podemos dizer, que é antiga, nem tão antiga assim, né? Porque eu tenho 17 anos. Então tem uma década. Que eu brincava disso no papel. Então, em 10 anos mudou bastante muitas coisas. E eu fico meio horrorizada quando eu vejo certas crianças que, sabe, meu irmão mesmo tem 7 anos, tem 6 anos, e ele só sabe assistir Lucas Neto e, e fazer isso e aquilo. Nem brincar com os bonequinhos, que eu que é caro, o bonequinho da Marvel, né? Que ele pede brinca Só fica de enfeite pra colecionar. Eu fico, gente, brinquedo tem que se brincar, entendeu? Minhas bonecas, elas eram todas pintadas de caneta Porque eu inventava de fazer maquiagem com caneta colorida E não saía, então minhas bonecas eram horríveis Mas eu acho que é, essa é que era a graça, sabe? E agora eu não vejo mais, assim, brincarem tanto assim Como eu brincava com meus colegas antigamente
4: Pronto, verdade o que a Laura acabou de dizer as crianças não brincam, elas não se sujam. Elas é que as pessoas costumam, o senso comum, né? Costumam dizer que a criança tem que ter contato com a areia, ela tem que ter contato com pessoas, né? E com, com, as, com as diferentes superfícies, que é para ela adquirir imunidade. E as crianças hoje em dia não têm esse contato, porque elas ficam só dentro de casa não tem contato com nada, elas não respiram em outras áreas nada, elas só ficam no celular, as bonecas são só de enfeite as minhas, como a, as, como a menina disse as minhas também eram todas, eram todas riscadas caneta e era assim, muito brinquedo, a gente, as crianças nem querem brinquedo você for perguntar o que, é que elas querem elas vão querer um celular Joga um videogame vão querer um videogame elas não okay, querem. O que você quer fazer comigo? Elas não vão. Tem mais aquele negócio de ir pra casa da outra brincar, né? Porque antes tinha muito isso. Hoje em dia, elas simplesmente, elas, se, elas conversam através de um jogo. As, as duas crianças jogando cada uma da, da sua casa e conversando no, no jogo. Não tem mais a necessidade de um contato físico, aquela coisa mais pessoal. Isso não existe mais.
2: Sim, é, eu fui perguntar, né, o que meus primos querem do Papai Noel, que nem quase ninguém acredita mais, e naquela época eu acreditava em tudo, menos na fada do dente, nunca gostei da fada do dente não, mas o Papai Noel, eu amava Papai Noel, ficava, assim, esperando o Natal pra ser a boazinha, pra entrar na lista, e conseguir meu presente de Natal, que era, tipo, uma Barbie, ou, sei lá, um jogo de tabuleiro, Coisa que também você pouco vê, né? E quando você vê, é, tipo, muito caro. E, assim, eu sempre sempre gostei muito de brinquedo. Contanto que até os meus 14 anos eu tinha todas as minhas Barbies. Eram mais de 150 Barbies jogadas pela casa. Que eu, brin... que eu não brincava. Mas eu parava meu tempo, pelo menos um final de semana, em, em um trimestre, né? Em três, três meses eu parava pra... pra dar banho, pentear, deixar todas bonitinhas, arrumadas, cheirando. Até porque... É dinheiro, né? E Barbie agora, tipo, tá muito fora. Então deixava, assim, pra minhas primas também, quando forem lá em casa, brincar, não tá com cheiro de guardado e tal. E eles agora, eles querem gift card, que é um cartãozinho que vale 50 reais pra jogar Fortnite e conseguir skins. Ou eles querem que pagam assinatura no Minecraft. Ou que fazem coisas inusitadas com dinheiro, que tipo eu assim, menino, pra quê? Qual é a necessidade disso? Antes eu juntava 10, 10 centavos pra poder conseguir um real e ir na Bombonieri, que eu não vejo mais Bombonieri em lugar nenhum aqui na minha cidade, pra poder comprar Babalu, escondido da minha mãe, porque minha mãe não deixava de parte Então eu ia comprar escondido da minha mãe Babalu, pra poder me divertir. Eu pegava aquele negócio tão pequeno e dividia com todos os meus coleguinhas. E isso também você vê uma questão que é uma falta, né? Que brincadeira, ela trabalha isso nas crianças, a questão da coletividade. E você vê agora as crianças, cada um no seu mundinho, no seu celular e, meu Deus, pega o celular e não devolve. Meu irmão pega o celular da minha mãe desconfigura o celular todo. E quando minha mãe pede o celular dela, ele não quer devolver porque ele acha que ali é só dele, é posse. Coisa que eu sou totalmente contra, mas, né? Na minha criação. Então, tipo, assim... Eu acho que, assim... Como posso dizer? Eu comecei a falar sobre isso, né? As pessoas, agora, você pega as caixinhas de Papai Noel e você vê cada coisa inusitada. Eu fico... Como que eu vou dar um celular pra uma criança de sete anos, gente? O negócio é ruim. É caro. Pra uma criança de sete anos, sete anos vai enfiar na privada, no, no chuveiro, fazer qualquer coisa. Entende? Tipo... Com sete anos eu, eu descia Fazer questão, minha a minha rua Ela fechava todo domingo Para as crianças brincarem na rua Então não, Era interditado, não podia passar carro Eu voltava para casa toda ralada Que tinha que passar metiolate E ardia o metiolate Eu chorava, porque eu sabia que tinha que ralar Às vezes eu escondia o um machucado Para minha mãe não ver Que eu estava machucado, para não passar metiolate Meu irmão eu Acho que nunca teve um arranhão assim Por queda de brincadeira só por quedinha besta mesmo, de se atrapalhar na rua e cair. Eu fico muito espantada quando vejo as crianças de hoje em dia fazerem isso, sabe?
4: Eu não sei se alguns de vocês já viram aquele meme aquele que diz assim, meu Deus, essas crianças de hoje em dia são tão estranhas, elas não pegam nem piolho. Mas é exatamente, porque o piolho você pega quando você tem muito contato, né, com, as criança, com, com outras crianças, é, sentando perto, na sala de aula, na hora do recreio, brincando, mas hoje em dia as crianças nem brincam, né, então como é que elas vão ter esse contato para pegar piolho? Não tem esse negócio de passando para um para outro. Isso também, meninos também, os meninos, geralmente eu digo isso, porque é mais os meninos, né, é muito, muito estereotipado que jogo de bola é pra menino. Hoje em dia a gente nem vê mais esse negócio de menino ficar jogando bola no meio da rua, campo, é mais pra quem já tem muito costume mesmo, mas assim, criança, você não vem jogando bolo. Andando de bicicleta, alguns. A coisa o que mais se faz ainda, criança, pelo menos o que eu vejo é andar de bicicleta. Mas menino, assim, jogando agora, nem isso. Só o celular. A onda agora é do celular. E isso nos, nos leva a refletir sobre um ponto bem problemático, que é o da leitura. Nosso, é sabido que o nosso país tem um índice muito baixo de leitura. E essa nova geração sendo criada dessa lei, completamente distante, mais, cada vez mais distante do, do convívio com as pessoas, muito individualista, isso só afasta ainda mais com esse meio tecnológico, só ainda, afasta ainda mais o brasileiro da leitura. Isso é problemático. Porque se nós. Na geração 2000, a não tinha, já nem todos têm esse hábito de ler. Agora imagina essas crianças que cresceram, vão crescer jogando, vão entrar na adolescência, na fase adulta, jogando, jogando no celular. É, isso é problemático,
3: pelo menos na minha visão. Talvez eu tenha... É, eu acredito. Pode falar, eu achei que tinha terminado. Vou terminar. Então, porque na minha visão,
4: a criança tem que ter contato com todo tipo de coisa. Ela tem que ter contato com o meio, né, com as pessoas, com outras crianças. Tem que ter acesso às, a diversas brincadeiras. Ela tem que se frustrar. Ela tem que ouvir não. Ela tem que aprender. Com as, com as experiências boas e ruins, ela tem que aprender a construir a personalidade. E isso não deve se excluir o estudo. Porque uma criança que, que passa o tempo, o tempo inteiro dentro de casa, no celular, ela não vai ter um bom rendimento na escola. Vai ser difícil. Pelo menos na escola ela pode até ter, mas casa, cada vez mais difícil de controlar, de fazer as tarefas, de montar uma rotina, de estudos De cedo isso, quando, quanto mais o tempo for passando que depois ela vai tendo mais contato com as redes sociais, que hoje, né, mais o Instagram, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, mas isso só, daqui uns anos já, vai, já vão ter outras redes sociais, e aí o negócio vai se tornar cada vez mais, vai ser muito mais, uma febre muito maior. Esse mundo da, das mídias sociais vai só evoluindo. E, assim, eu acho que a leitura é muito importante para a construção da, da vivência de mundo, conhecimento de mundo e da personalidade do ser humano. Mas, infelizmente, o rumo que a gente traça, que a visão que a gente tem para o futuro, é que isso vai se apagando cada vez mais.
3: Mas eu tenho uma visão assim muito otimista do, dessa da tecnologia de como. De como a gente possa usar a tecnologia, de como nós usamos a tecnologia, até porque isso é a minha formação, eu fiz, quando eu tava no IF, eu fiz informática, agora eu tô fazendo engenharia mecatrônica, então, tipo, tudo que eu vejo é tecnologia, mas é, eu discordo que, tipo assim, a tecnologia, ela vai, tipo, totalmente acabar, e que, tipo, se a criança tá no celular, ela não tá fazendo nada Principalmente porque isso é uma coisa que eu odeio muito. E se, tipo, agora que a gente está na pandemia, que a gente está literalmente estudando pelo celular, você percebe que tem muitas opções é, dentro do celular. Tipo, tanto de, de brincadeiras e tanto de estudo, que, no caso, estudo e criação é muito o, é, o intuito desse podcast, mas já que você mencionou, eu acho que, assim, a gente não pode ficar, não pode ser tão pessimista quanto a, o celular, porque se a criança não tá, prime, primeiramente, se a criança não vai pra fora pra brincar, isso não é uma coisa que vem da criança, é muita coisa que vem dos pais, então, tipo, é, o celular é tudo que, que, que sobe pra criança, então, assim, eu vejo que tem muito jogo e tem muito tem muita brincadeira no celular que ela é muito bem-vinda e que ela ah, que ela se encaixa muito bem com o tipo de sociedade que a gente vive hoje que é mais voltada para o celular mas que ainda carrega alguns dos valores das brincadeiras antigamente que é tipo, coletividade é o que eu falei do lobisomem é, é o mesmo jogo só que você pode jogar, por exemplo agora que está na pandemia, você pode jogar com um amigo seu que está sei lá, lá no Mato Grosso. Mas que é a mesma coisa, só que ela permite que a gente brinque um de um lado do Brasil e outro do outro.
4: Eu concordo, sim, com você, Brenda. O que deve haver com relação às redes sociais, às mídias, né? as tecnologias, o que justamente deve haver é uma conscientização por parte tanto da família, e também cabe à escola isso uma conscientização sobre o uso é se adequar né? porque a gente não pode é, viver em um mundo que está completamente é, se moldando a, as novas tecnologias, esse novo jeito de se conectar, ah, e viver o tempo todo com o livro na mão e tudo, e escrevendo na lousa, né? tem que se adequar às tecnologias, elas estão aí e elas estão aí para ser usadas mesmo, realmente usar as informações, da nossa... as informações que estão disponibilizadas nelas no entanto, é justamente isso que deve haver, uma conscientização por parte da família e da escola para conseguir usar essas redes sociais, essas mídias ao, fa ao nosso favor, jogos, jogos educativos. É, pronto, outro negócio aí que agora está, agora, agora com período de pandemia, isolamento social, se popularizou muito, é o, o Google Classroom, né? aqueles formulários. Nossa, aquilo é ótimo. Aquilo pode ser um meio muito didático. E é muito legal. A criança hoje em dia vai, vai, ela vai... Eu acho que ela vai se lembrar mais de responder uma atividade pelo Google pelo Google Classroom do que no atividade aquele PDF que o professor mandou no WhatsApp. Então, eu acho que é questão de saber utilizar as tecnologias. Você tem razão quando você diz isso.
2: Então, como eu ia dizendo, vocês meio que tipo a Suíça, e vou ficar aqui, né, no meio das duas. É, eu acredito que a tecnologia, ela pode trazer muitas coisas boas. Mas eu também acredito que ela pode ser um grande déficit no nosso no nosso país, podemos dizer. A gente não pode esquecer que nosso país é o sétimo país no aqui da miséria, né? A gente tem pessoas que não conseguem viver com que conseguem, né, sobreviver com 45 reais por mês. Tem essa questão, né? Tem a questão da extrema pobreza, tem a questão do analfabetismo muito grande, principalmente na região Nordeste e Norte do país. Então, a gente também não pode ser muito seletivo em questão de tecnologia, porque nem todo mundo tem acesso a isso. Mas, volto a falar no intuito da brincadeira, que é o tema do podcast. É a brincadeira entre as crianças pequenas utilizando a tecnologia... Dependendo da idade, eu acho muito precoce. Meu, eu, eu gosto muito de ser, falar exemplos que eu vejo e sei que né, pode criar um argumento mais forte. Eu vejo meu irmão. Meu irmão tem seis anos. Por conta da pandemia, as aulas do ensino infantil, pelo menos aqui, né, onde eu moro, elas pararam. Elas não têm aulas na educação infantil. Eles mandam atividades mas a questão do professor estar no pé falando assim, que sílaba é essa? Bá, bebe, babu, não tem. Isso cabe ao pai. Minha mãe, sendo pedagoga, ela acompanha e é rígida um pouco mais na educação do meu irmão, na formação didática dele. Mas, é, quando ele pega o telefone, ele não está se preocupando se ali é bá, bê, bí, bá Ele não está se preocupando em como ele vai ler aquilo. Ele só fala, ok, Google, ou Siri. E entra no jogo dele. E no jogo. Ele vai pelas formas mais lúdicas que ele tem. Meu irmão assim. Meu irmão ele avançou. Não sei quantos níveis aí do Clash Royale. E desse, dessas brincadeiras. Desses joguinhos mesmo virtuais. Só. Clicando nas coisas mais lúdicas que ele achava. Então ele pega uma carta. A carta pode estar escrito. Qualquer outra coisa em qualquer outra língua, mas se ele vê um desenho de uma caveira, a carta que ela vai ser chamada caveira para ele. Ele não se esforça em tentar ler, em tentar aprender. Então eu acho que a tecnologia no meio infantil, podemos dizer, no meio das brincadeiras, dos jogos online, mesmo durante a pandemia, é uma falha. Mas também a gente não pode esquecer que essa falha só vem para classe média alta e elite, né? E também tem essa falha na questão da educação dos pais, né? Que os pais não estão ali sendo rígidos aos pontos. Mas mesmo os pais estão sendo rígidos ao, ao ponto de tentar educar o filho, né? Aprender e tal, e é, como podemos dizer, formar o filho na questão da alfabetização, tem a questão de que eles são postos a fazer isso, né? Porque você vai assistir um vídeo no YouTube, uma coisa lúdica para as crianças, que na minha época era Xuxa, agora é assistir Lucas Neto, você vê que a maioria dos youtubers, podemos dizer assim, das pessoas, dos canais midiáticos que têm voltados a, a crianças, já usam a tecnologia em si como uma forma de educação. E a tecnologia, ela tem seus males e tem seus benefícios. E quando não utilizada corretamente, ela pode prejudicar muito a formação acadêmica de uma criança, né? Como também pode ajudar muito na questão social, principalmente no meio da pandemia, né? Porque sabemos que nesse isolamento social, crianças não podem ir para rua brincar. Eu não posso estar tá levando meu irmão para rua brincar, mas eu posso estar tá pegando, né? pagando a mensalidade do jiu-jitsu dele e ele fazendo jiu-jitsu, encontrando os coleguinhas por meio virtual. Mas eu também posso marcar com as mães dos, co dos coleguinhas para poder eles fazerem uma videochamada e ficarem se vendo. Ou também botar eles numa sala do Among Us, né, que é aquele joguinho, e eles ficarem brincando. Mas pode ser muito danoso na questão da educação, como foram o tema que vocês duas proporam, né, para poder a gente debater. Então, assim... A tecnologia ela é muito boa. Eu assim sou apaixonada. Eu esse ano a Olimpíada de história, né? Eu fui medalhista de ouro e foi totalmente virtual. Para mim foi um benefício muito grande porque eu não saberia como pagar uma passagem para ir para Campinas fazer uma prova final, entende? Eu não saberia como eu pagaria para poder ir para vários lugares fazer várias provas ao mesmo tempo de Olimpíadas que atualmente, por causa da pandemia, estou conseguindo fazer tudo virtual. Então, tipo, a tecnologia ela ajuda bastante, a tecnologia é perfeita, mas tem seus danos em relação à base infantil, podemos dizer assim, né? Como vocês já falaram. Eu
4: só chamar a atenção aqui para um ponto que o, o projeto de vocês, né? É diversificando a é, diversidade debate acerca das diversidades culturais do nosso, do nosso país. Uma coisa bem interessante aqui é que nós aqui somos de diferentes estados, diferentes regiões, mas olha como o Brasil é. Ó, muito diferente, ao mesmo tempo um povo tão diferente, mas ao mesmo tempo tão, tão interligado. É que todo mundo falou das brincadeiras e da brincadeira, a, o, que, o que a brincadeira que eu não conheço que você não conhece, a gente pelo menos ouviu falar se não tem o mesmo nome e isso é tão interessante, porque por mais que a gente a, viva em regiões diferentes, a gente brinca a gente gosta das mesmas coisas e a gente tem contato com as mesmas coisas porque nós somos brasileiros
3: é muito interessante
0: realmente, então o assunto ele ligou muita coisa, rendeu
1: Bom, gente, é isso. Muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Isso é muito, muito importante pra gente, viu?
0: Se vocês quiserem dar um tchau pra quem tá ouvindo.
1: Tchau, gente!
2: <risos> Espero aparecer por aqui mais vezes, mas é isso. Beijos. Tchau. Bom, é isso. Tchau
0: e até o próximo episódio.